0: Hola, la mejor manera para disfrutar estas historias es con la luz apagada, y por eso en 10 segundos la pantalla se pondrá negra. Espero lo disfrutes y a ver si te atreves. Esta historia se llama La Novia. La hija del pastor contrajo nupcias. Tras la ceremonia hubo una gran fiesta, con música y baile y concursos y juegos. E incluso hubo lugar para las viejas costumbres infantiles. Cuando comenzaron a jugar al escondite, la novia decidió ocultarse en el baúl que su abuelo guardaba en el ático. «Nunca me encontrarán allí», pensó ella. Cuando quiso ocultarse en el baúl, la tapa cayó y le golpeó la cabeza, de modo que ella se desplomó inconsciente en su interior. La tapa se cerró de golpe y quedó sellada. Nadie sabrá nunca cuánto tiempo estuvo pidiendo ayuda o cuánto luchó por liberarse de esa tumba. Todos los habitantes del pueblo la buscaron y miraron casi por todas partes. Pero nadie pensó en escudriñar el interior de aquel baúl. Después de una semana, su nuevo esposo y todos los demás la dieron por perdida. Años más tarde, una sirvienta subió al ático buscando algo que necesitaba. Quizás esté en el baúl, pensó la chica. Lo abrió y gritó, pues allí estaba la novia antaño desaparecida, con todo y su arreglo de boda. Pero para entonces, ya era solo un montón de huesos. Esta historia se llama Anillos en sus dedos. Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes, cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio, a un kilómetro y medio de su casa. «Que descanse en paz», dijo su marido, «pero no lo hizo. A última hora de la noche». Un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, llegó rápidamente hasta el ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando dos valiosos anillos. Un anillo de bodas con un diamante... ...y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para tomar los anillos. Pero estaban totalmente adheridos a sus dedos. Así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortarle los dedos con un cuchillo... Pero cuando cortó el dedo con el anillo de bodas, éste comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente, ella se sentó. Atemorizado, el ladrón se puso en pie. Golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba, al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó allí congelado de miedo, aferrando el cuchillo con la mano. Cuando Daisy lo vio, se cubrió con su sudario y le preguntó, ¿Quién eres tú? Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió, Daisy se encogió de hombros y siguió caminando y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su temor y confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta, cayó sobre el cuchillo en su mano y él mismo se apuñaló. Mientras Daisy caminaba a su hogar, el ladrón se desangró hasta morir. La siguiente historia se llama El tambor. Una vez hubo dos hermanas. Dolores tenía siete años y Sandra cinco. Vivían en una pequeña casa en el campo con su madre y su hermano menor. Arthur, Su padre era marinero y estaba embarcado en un largo viaje. Un día Dolores y Sandra corrían a través de un campo cerca de su casa cuando se encontraron con una chica gitana que tocaba un tambor. Su familia estaría acampada en ese lugar durante unos días. Mientras la chica tocaba un pequeño hombrecillo y una mujer mecánicos salieron del interior del tambor y danzaron. Dolores y Sandra nunca habían visto un tambor así y le rogaron a la muchacha que se los diera. Ella las miró divertida y riendo les dijo «Sería suyo si son realmente malas». «Regresen mañana y cuéntenme lo mal que se han comportado. Solo entonces veré qué hacer». Tan pronto como las dos hermanas llegaron a casa, empezaron a gritar, lo cual estaba en contra de las reglas en su casa. Luego garabatearon en las paredes con sus lápices de colores. Durante la cena, se dedicaron a escupir en la comida. También cuando llegó la hora de acostarse, se negaron a dormir. Se esforzaron al máximo en molestar a su madre. Estaban siendo realmente malas. A primera hora en la mañana siguiente, se apresuraron en busca de la chica gitana. Ayer nos comportamos realmente mal, le dijeron. Así que por favor, danos el tambor. Pero cuando le dijeron lo que habían hecho, la gitana rió. Oh, deben ser mucho más malas si en verdad desean este tambor. Tan pronto como Dolores y Sandra llegaron a su casa, arrancaron todas las flores del jardín. «Dejaron salir al cerdo y lo persiguieron. Se rasgaron la ropa, se revolcaron en el barro, se comportaron mucho peor que el día anterior. Si no paran de una vez», dijo su madre, «me iré y me llevaré a Arthur conmigo» entonces tendrán una nueva madre con ojos de cristal y cola de madera. Eso asustó a Dolores y Sandra. Amaban a su madre y a Arthur. No podían imaginarse la vida sin ellos. Así que comenzaron a llorar. «No quiero abandonarlas», dijo su madre. «Pero a menos que sus travesuras cesen, tendré que hacerlo». «Seremos buenas», prometieron las chicas. «Sin embargo, no creían realmente que su madre fuera capaz de marcharse. Solo intenta asustarnos», dijo Dolores más tarde. «Mañana conseguiremos el tambor», dijo Sandra. «Ya entonces volveremos a ser buenas». «A primera hora de la mañana siguiente», se apresuraron en buscar a la chica gitana. Cuando la encontraron, ella estaba tocando el tambor otra vez y el pequeño hombre y la pequeña mujer danzaban. Le dijeron a la gitana lo malo que habían sido el día anterior. «Eso debería ser lo suficientemente malo como para conseguir el tambor», dijeron ellas. «Oh, no» replicó la gitana tienen que ser mucho más malas pero le prometimos a nuestra madre ser buenas de ahora en adelante dijeron las muchachas si realmente desean el tambor dijo la chica gitana deben ser mucho peores será solo un día más le dijo Dolores a Sandra entonces conseguiremos el tambor Espero que tengas razón, dijo Sandra. Tan pronto como llegaron a su casa, golpearon al perro con un palo, rompieron los platos, desgarraron sus ropas y azotaron a su hermano pequeño, a Arthur. Su madre comenzó a llorar. No están honrando su promesa, dijo ella. Seremos buenas, dijo Dolores. «Lo prometemos», dijo Sandra. «No puedo esperar mucho más», dijo su madre. «Por favor sean buenas ahora». A primera hora de la mañana siguiente, antes de que su madre despertara, Dolores y Sandra corrieron a ver a la gitana. Le contaron todas las cosas malas que habían hecho el día anterior. «Nos comportamos de un modo horrible», dijo Sandra. «Peor de lo que habíamos hecho nunca», confirmó Dolores. «¿Puedes darnos el tambor, por favor?» «No», dijo la chica gitana. «Nunca tuve la intención de dejarlo. Era solo un juego para divertirme. Pensé que ya lo sabrían». Sandra y Dolores comenzaron a llorar. Se apresuraron a casa a toda velocidad pero su madre y Arthur habían desaparecido. «Estarán de compras», dijo Dolores. «Regresarán pronto». Pero la hora del almuerzo llegó y aún no habían regresado. Dolores y Sandra se sentían solas y asustadas. Vagaron por los campos el resto del día. «Tal vez estén en casa cuando volvamos», dijo Dolores. Cuando llegaron a su hogar, observaron a través de la ventana que las lámparas estaban encendidas y que un fuego crepitaba en la chimenea, pero no vieron a su madre y a Arthur. En su lugar estaba su nueva madre. Sus ojos de cristal brillaban. Su cola de madera golpeaba el suelo. La siguiente historia se llama La ventana. Margaret y sus hermanos, Paul y David, compartían una pequeña casa sobre la cima de una colina en las afueras del pueblo. Una noche de verano hacía tanto calor que Margaret no podía dormir. Se sentó en la cama en la oscuridad de su dormitorio observando cómo la luna cruzaba el cielo. De repente algo llamó su atención. Vio dos pequeñas luces de color amarillo verdoso que se movían a través del bosque cercano al cementerio que se hallaba al final de la colina. Parecían los ojos de algún animal, pero no podía distinguir de qué clase de criatura podía tratarse. Pronto, dicha criatura salió del bosque y comenzó a subir la colina en dirección a la casa. Margaret la perdió de vista durante unos minutos, cuando de repente la vio atravesar el jardín y dirigirse hacia su ventana. Parecía un hombre, y sin embargo no lo era. Margaret estaba aterrorizada. Quería salir corriendo de su habitación, pero la puerta estaba junto a su ventana tenía miedo de que la criatura la viera y entrara antes de que ella pudiera escapar cuando la criatura giró y se movió en otra dirección Margaret se apresuró a llegar a la puerta pero antes de que pudiera abrirla este extraño ser se hallaba de vuelta Margaret se encontró mirando por la ventana un rostro encogido como el de una momia sus ojos amarillo verdosos brillaban como los de un gato. Quiso gritar, pero estaba tan asustada que no pudo emitir sonido alguno. La criatura rompió el cristal, abrió la ventana y se arrastró hacia adentro. Margaret intentó huir, pero la criatura la atrapó. Enredó sus dedos largos y huesudos en su cabello... Jaló hacia atrás su cabeza y le hundió los dientes en su garganta. Margaret gritó y se desmayó. Cuando sus hermanos oyeron su penetrante grito, corrieron a su habitación. Pero para cuando consiguieron desbloquear la puerta, la criatura había huido. Margaret estaba tumbada en el suelo, sangrando e inconsciente. Mientras Paul intentaba detener el sangrado, David persiguió a la criatura que descendía por la colina hacia el cementerio, pero de pronto la perdió de vista. La policía pensó que era obra de un lunático que creía ser un vampiro. Cuando Margaret se recuperó, sus hermanos quisieron mudarse a un lugar más seguro, pero Margaret se negó. La criatura nunca regresaría. Ella estaba segura de eso. Sin embargo, y por si acaso, Paul y David comenzaron a guardar pistolas cargadas en sus habitaciones. Una noche más tarde, meses más tarde, Margaret fue despertada por el sonido de un rasguño en la ventana. Cuando abrió los ojos se encontró al mismo rostro encogido que la miraba fijamente. Aquella noche sus hermanos oyeron sus gritos a tiempo. Persiguieron a la criatura por la colina, y David le disparó en la pierna. Pero la criatura logró saltar el muro del cementerio y desapareció cerca de un viejo mausoleo. Al día siguiente... Margaret y sus hermanos vieron cómo el sacristán de la iglesia abría el mausoleo. En su interior hallaron una escena horrible. Había ataúdes rotos, huesos y carne podrida dispersa por el suelo. Solo un ataúd se había conservado intacto. Cuando el sacristán lo abrió, allí se encontraba la criatura con rostro encogido que había atacado a Margaret. La bala estaba en su pierna. Hicieron lo único que sabían para librarse de un vampiro. El sacristán encendió una enorme fogata fuera del mausoleo y arrojó el cuerpo encogido a las llamas. Vieron cómo el cuerpo ardió hasta que no quedaron más que cenizas. La siguiente historia se llama Una deliciosa salchicha. Una oscura y lluviosa tarde de un sábado, un gordo y alegre carnicero llamado Samuel Bloom tuvo una discusión sobre dinero con su esposa, Elois. Bloom perdió los estribos y mató a Eloís. Luego la convirtió en carne molida para salchicha y enterró sus huesos debajo de una gran losa plana en el patio trasero. Para mantener el asesinato secreto, le dijo a todo el mundo que ella se había mudado. glum mezcló su nueva carne molida con la carne de cerdo. Luego la condimentó con sal y pimienta. Añadió un poco de salvia y tomillo y un poco de ajo. Para darle un sabor especial, la dejó durante un tiempo en su ahumadero. La llamó la salchicha especial de Bloom. Había tal demanda por esta nueva salchicha que Bloom compró los mejores lechones que pudo encontrar y comenzó a criar sus propios cerdos. Al mismo tiempo, también mantenía una mirada atenta en aquellas personas que pudieran convertirse en una sabrosa carne molida para sus salchichas. Un día, una gentil y regordeta maestra de escuela entró en su tienda. Blum la preso y la convirtió en carne molida. Otro día vino el dentista de Blum. Era un hombre pequeño y rechoncho, que terminó también en la moledora de carne. Entonces, uno a uno, los niños del barrio comenzaron a desaparecer así como los gatitos y cachorros. Pero nadie podía imaginar que Blum, el carnicero, tuviera algo que ver con ello. Las cosas siguieron así durante años. Entonces un día Blum cometió un gran error. Un niño voluminoso entró en la carnicería. Blum lo atrapó y comenzó a arrastrarlo hacia la moledora de carne. Pero el chico se soltó y salió corriendo de la tienda. Así que Blum lo persiguió empuñando un gran cuchillo de carnicero. Cuando la gente presenció dicha escena, supo inmediatamente lo que había sucedido con todos los niños y adultos desaparecidos y con los gatitos y cachorros. Una multitud enardecida se reunió en la carnicería. Nadie sabe con seguridad lo que le pasó a Blum ese día. Algunos dicen que sirvió como alimento para sus cerdos. Otros dicen que acabó en su máquina moledora de carne. Pero nunca volvió a ser visto. Y tampoco sus deliciosas salchichas. La siguiente historia se llama La pata del gato alguien había estado robando la carne que Jed Smith guardaba en su ahumadero todos los días faltaba un jamón un poco de tocino o alguna otra cosa finalmente Jed decidió que tenía que poner fin al pillaje una noche se escondió en el ahumadero con su rifle y esperó al ladrón no tuvo que esperar mucho porque pronto una gata negra se coló dentro. Era la gata más grande que Jet había visto. Cuando ésta pegó un salto y tiró de un jamón que estaba colgado del techo, Jet levantó su rifle y encendió las luces. Pero en lugar de oír, la gata saltó hacia él. Él disparó y la bala encontró una de las patas del animal. Jed estaba seguro de haber oído el grito de una mujer justo después de disparar su arma. La gata empezó a correr alocadamente por la habitación, escupiendo y gruñendo. Luego trepó por la chimenea y escapó. Jed miró la pata de la gata que se había desprendido y así en el suelo. Solo que ya no era una simple pata de gato. El pie de una mujer se retorcía en el suelo, mutilado y sanguinolento. Así que es una bruja quien ha estado robando, se dijo. Justo entonces, uno de los vecinos de Jed, un tipo llamado Burdick, pasó corriendo por el camino pidiendo a gritos un médico. El pie de su esposa había sido herido en un accidente, le dijo a Jed. Está sangrando mucho. El médico llegó justo a tiempo. La gente que estaba allí cuando sucedió dijo que ella había estado escupiendo y gruñendo como un gato. La siguiente historia se llama La Voz. Ellen acababa de cerrar los ojos cuando oyó una extraña voz. Ellen susurró. Estoy subiendo las escaleras. Ya estoy en el primer escalón. Y ahora en el segundo, dijo la voz. Ellen se asustó y llamó a sus padres, pero no la oyeron y ellos no acudieron. Entonces la voz susurró. Ellen, estoy en el último escalón. Ya estoy en el pasillo. Y ahora justo fuera de tu habitación. Entonces susurró, estoy en pie al lado de tu cama. Y luego dijo, te tengo. Ellen gritó y la voz se detuvo. Su padre entró corriendo en la habitación y encendió la luz. Hay alguien aquí, dijo Ellen. Buscaron una y otra vez, pero no había nadie allí. La siguiente historia se llama Oh, Susana Susana y Jane compartían un pequeño departamento cerca de la universidad donde estudiaban Cuando Susana regresó de la biblioteca una noche las luces estaban apagadas y Jane estaba dormida Susana se desnudó en la oscuridad y se deslizó en su cama silenciosamente Casi se había quedado dormida cuando oyó a alguien entonar la melodía de la canción. Oh, Susana. Jane, dijo ella, por favor deja de tararear. Quiero dormir un poco. Jane no respondió, pero el canturreo se detuvo y Susana durmió. Se despertó temprano a la mañana siguiente. Demasiado pronto decidió ella e intentó volver a dormir, cuando oyó de nuevo el tarareo. Por favor, sigue durmiendo, le dijo a Jane. Es demasiado temprano para levantarse. Jane no respondió, pero el canturreo continuó. Susana se enfadó. Para allá, exclamó ella. No es divertido. Al no detenerse el canturreo, ella perdió la paciencia, saltó de la cama, retiró las cobijas de Jane y gritó. La cabeza de Jane había desaparecido. Alguien le había cortado la cabeza. «Estoy teniendo una pesadilla», se dijo Susan. «Cuando despierte, todo habrá pasado». La siguiente historia se llama... El hombre de en medio. Sally Truitt había abordado el tren en la parada de la calle 50 después de visitar a su madre. No te preocupes, le había dicho Sally. El tren es seguro. Siempre hay un policía de guardia allí. Pero esa noche no lo vio. A excepción de ella, el vagón del tren estaba vacío. En la calle 42 hubieron tres hombres de apariencia siniestra. Dos de ellos sostenían al tercero, que parecía ebrio. Su cabeza oscilaba de lado a lado. Sus piernas se negaban a sostenerlo. Cuando lo sentaron entre ambos, su cabeza se apoyó en uno de sus hombros. Sally pensó que la miraba fijamente enterró la cabeza en un libro y trató de no prestarle atención en la calle 28 uno de los hombres se puso en pie tómatelo con calma Jim le dijo al hombre que estaba en medio y bajó del tren en la calle 23 el otro amigo de Jim se puso en pie todo irá bien dijo él y se bajó Ahora los únicos que quedaban en el vagón eran Jim y Sally. Justo en ese momento, el tren tomó una curva cerrada y Jim cayó al suelo junto a los pies de Sally. Cuando ella lo miró, vio un hilillo de sangre en el costado de su cabeza y justo encima, un agujero de bala. La siguiente historia se llama El gato en la bolsa de la compra. La señora Brice conducía en dirección al centro comercial para hacer algunas compras navideñas de última hora, cuando accidentalmente arrolló a un gato. No podía soportar dejar el cadáver tendido en la carretera, para que otros autos lo golpearan y aplastaran. Así que se detuvo. Envolvió al gato con pañuelos de papel que llevaba en el auto y lo metió en el interior de una vieja bolsa de la compra en el asiento trasero. Lo enterraría en el jardín de su casa cuando llegara el momento. Al llegar al centro comercial, estacionó su auto y comenzó a caminar a una de las tiendas. Había dado solo unos pasos cuando por el rabillo del ojo, vio a una mujer que se acercaba a la ventana abierta de su auto y se llevaba la bolsa de la compra con el gato muerto en ella. Entonces, dicha mujer se subió rápidamente en otro auto cercano y se alejó. La señora Briggs corrió hacia su auto y siguió a la mujer. La alcanzó en una cafetería que había en la carretera. La siguió hasta el interior y observó cómo la mujer se acomodaba en su asiento y hablaba con una camarera. Mientras la mujer disfrutaba su bebida, metió la mano en la bolsa de la señora Briggs. Luego se inclinó y miró en su interior. Una expresión de horror cruzó su rostro. Gritó y se desmayó. La camarera llamó a una ambulancia. Dos enfermeros subieron a la mujer a una camilla, pero dejaron la bolsa de la compra donde estaba. La señora Briggs tomó la bolsa y corrió tras ellos. «Esto es suyo», dijo en voz alta. «Es su regalo de Navidad. No le gustaría perderlo». La siguiente historia se llama «La cama junto a la ventana». Tres ancianos compartían una habitación en el asilo. Su habitación solo tenía una ventana, pero para ellos era el único vínculo con el exterior. Ted Conklin, quien había estado allí durante más tiempo, dormía en la cama junto a la ventana. Cuando Ted murió, el hombre de la siguiente cama, George Best, ocupó su lugar y el tercer hombre... Richard Green tomó la cama de George. A pesar de su enfermedad, George era un hombre alegre que pasaba sus días describiendo lo que veía desde su cama. Chicas bonitas, un policía a caballo, un embotellamiento vial, una pizzería, una estación de bomberos y otras escenas de la vida exterior. A Richard le encantaba escuchar a George, pero cuando más hablaba George de la vida fuera del asilo, más quería Richard verla por sí mismo. Sin embargo, sabía que solo cuando George muriera, tendría esa oportunidad. Quería mirar por esa ventana tan desesperadamente, que un día decidió matar a George. «De todos modos morirá pronto», se dijo. «¿Qué diferencia podría haber?» George padecía del corazón. Si sufría un ataque durante la noche y la enfermera no podía atenderlo de inmediato, él debía tomar unas pastillas. Las guardaba en un frasco en la parte superior del armario que había entre su cama y la de Richard. Dado el momento... Todo lo que Richard tenía que hacer era dejar caer el frasco al suelo, donde George no pudiera alcanzarlo. Algunas noches después George murió, tal y como Richard había planeado que sucediera. Y a la mañana siguiente, Richard fue trasladado a la cama que estaba junto a la ventana. Ahora él vería por sí mismo todas las cosas del exterior, que George había descrito. Después de que las enfermeras se marcharon, Richard se apresuró a mirar más allá de la ventana, hacia afuera. Pero todo lo que alcanzó a ver fue un muro de ladrillo sin pintura. La siguiente historia se llama «La mano del muerto». Todas las estudiantes de la escuela de enfermería se llevaban bastante bien entre ellas, a excepción de Alice. Su problema era perfecta, al menos es lo que pensaban de ella las demás estudiantes. Siempre era amable y parecía alegre, nada le molestaba. Siempre entregaba sus deberes puntualmente y siempre en toda regla ni siquiera se mordía las uñas muchas de las estudiantes estaban resentidas con Alice hubieran querido verla fracasar sentir miedo, llorar o hacer algo que demostrara que padecía debilidades como ellas una noche varias estudiantes intentaron asustar a Alice con una broma Tomaron prestada la mano de un cadáver que habían estado estudiando en anatomía y la ataron al cordón de la bombilla de su armario. Cuando intentara encender la luz, se encontraría sosteniendo la mano de un muerto. Eso asustaría a cualquiera, dijo una de ellas. Si no se asusta, nada lo hará. Después de atar la mano... Fueron a ver una película, cuando regresaron, Alice estaba dormida, pero cuando no la vieron en clase a la mañana siguiente, decidieron averiguar qué había pasado, no había el menor rastro de Alice en su habitación, pero pronto la encontraron, estaba sentada en el suelo dentro de su armario, mirando la mano del muerto y murmurando para sí misma, Alice ni siquiera levantó la vista cuando le hablaron. La broma había funcionado, pero ahora nadie reía. La siguiente historia se llama Un fantasma en el espejo. El siguiente es un juego de miedo que los jóvenes a veces practican y con el cual intentan conjurar un fantasma en el espejo de su cuarto de baño. Muchos no creen realmente que pueda parecer un fantasma, pero de igual forma intentan atraerlo para divertirse, para emocionarse. Algunos están dispuestos a conformarse con cualquier fantasma, pero otras tienen en mente un espectro en particular. Uno de ellos es el fantasma llamado Mary Ward, al que también se le conoce como Mary Jane o Bloody Mary. Ella es la heroína de una vieja historieta, pero algunos dicen que en realidad era una bruja que fue colgada en los infames juicios de Salem, Massachusetts, en 1692. Otro de estos fantasmas es la Llorona, la mujer gemebunda que vaga buscando a sus hijos perdidos por las calles de ciudades y pueblos, desde Texas hasta California y por todo México. Otra más es Mary Wales, una joven mujer que se dice murió en un accidente de auto en Indianápolis, Indiana, alrededor del año 1965. Su fantasma es uno de esos recurrentes viajeros fantasma que luego desaparecen. Se dice que una y otra vez pide ser llevada a casa a los autos que pasan y que luego se desvanece antes de llegar a su destino. Así es como los cazadores de espectros intentan conjurar un fantasma. 1. Buscan un cuarto de baño que se halla en silencio. Cierran la puerta y apagan las luces. 2. Mientras miran su rostro en el espejo, repiten el nombre del fantasma, generalmente 47 o 100 veces. Si se conforman con cualquier fantasma, entonces dicen fantasma en lugar de un nombre en concreto. Si logran conjurar a uno de ellos, su faz reemplazará lentamente la del anunciante en el espejo. Algunos dicen que es probable que el fantasma se enfade por ser molestado. Si se enfada lo suficiente, dicen, tratará de romper el espejo y entrar directamente en la habitación pero aquel que juegue siempre podrá encender las luces y enviar al fantasma de regreso al lugar de donde vino. Y cuando eso suceda, el juego habrá terminado. La siguiente historia se llama La Maldición. El amigo de mi padre, Charlie Potter, era un hombre pequeño y nervioso que siempre miraba a su alrededor como si estuviera en peligro. Después de que me contara la historia sobre su fraternidad universitaria, entendí por qué. La fraternidad ya no existe, me contó él. Fue prohibida hace años. Éramos solo nueve miembros en ese momento e íbamos a aceptar a dos más. Jack Lawton y Ernie Kramer. Una noche de enero, aproximadamente en esta época del año, los nueve que formábamos dicha fraternidad los llevamos al campo para realizar su iniciación. Los condujimos a una vieja casa desierta donde dos jóvenes de nuestra edad habían sido asesinados recientemente. Su asesino seguía en libertad. Le dimos una vela encendida a Jack, y le dijimos que subiera al tercer piso. «Quédate allí durante una hora», le dijimos. «Luego regresa». «No hables». «No hagas ruido alguno». «Si tu vela se apaga, permanece en la oscuridad». Desde donde estábamos, podíamos ver la luz de la vela de Jack subiendo las escaleras al segundo piso, luego al tercero. Pero cuando llegó allí... Su vela se apagó. Supusimos que habría llegado a un rincón con corrientes de aire y que el viento la apagó. Pero cuando transcurrió una hora y no bajó, empezamos a no estar seguros. Esperamos otros 15 minutos y nos sentimos cada vez más nerviosos. Así enviamos a Ernie Kramer tras él. Cuando Ernie llegó al tercer piso... Su vela también se apagó. Esperamos diez, veinte minutos, pero no hubo señal de ninguno de ellos. Vamos, bajen ya, les gritamos, pero no respondieron. Finalmente, decidimos ir a buscarlos. Equipados con linternas, subimos las escaleras. Estaba tan silenciosa y oscura como una tumba, cuando llegamos al segundo piso, otra vez gritamos, pero no hubo respuesta. Cuando alcanzamos el tercer piso, entramos en un gran espacio abierto, como si se tratara de un ático. Jack y Ernie no estaban allí, pero vimos huellas en el polvo. Estas conducían a una habitación al otro lado del ático. Esa habitación también estaba vacía pero había sangre fresca en el suelo y la ventana estaba abierta. Se encontraba a unos ocho metros del suelo, pero no había escalera o cuerda a la vista que pudieran haber usado para bajar. Buscamos en el resto de la casa y en el terreno que había en derredor y no encontramos nada. Decidimos que estaban jugando con nosotros. Pensamos que de alguna manera se habían escapado por la ventana y se habían ocultado en el bosque. La sangre del suelo era para hacernos perder el rastro. Supusimos que aparecerían al día siguiente con muchas historias y bromas que contar, pero no lo hicieron. Entonces narramos la historia al decano y él dio aviso a la policía. La policía tampoco los encontró, y después de varias semanas la búsqueda se dio por terminada. Hasta el día de hoy, nadie sabe lo que le sucedió a Jack Lawton y a Ernie Kramer. «No hay mucho más que contar», dijo él. «No fuimos arrestados, pero la universidad disolvió la fraternidad y nos suspendió a los nueve integrantes durante un año». «La parte más extraña vino después de que nos graduamos». Es como si alguien nos hubiera arrojado una maldición. Cada año desde entonces, alrededor de la fecha que conmemora esa iniciación, uno de nosotros ha muerto o ha perdido la razón. «Ahora soy el único que queda», dijo él, «y gozo de bastante buena salud. Pero hay momentos en los que me siento un tanto peculiar». Ah. Ah, su, su. <risa> Más historias de miedo para contar en la oscuridad de Alvin Schwartz Traducción José Manuel Moreno Sidoncha